0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a un episodio de te con Tequila. Ha pasado bastante tiempo desde la última vez que nos vimos y se ha roto nuestra racha ininterrumpida de episodios de este podcast. Hola Isa, hola Dani, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido en estas dos semanas que no nos hemos visto?
1: <risa> bastante bien, bastante bien, Carlos. Me la he pasado leyendo el nuevo estreno de Stephanie Meyer, of course, lo tenía que leer. Y, pues, en mi curso de alemán, que ya ha ya terminado. El de verano. El de verano, sí, el de verano, claro.
2: ¿Y tú, Dani, qué hiciste estas dos semanas de estas dos semanas, Bueno, principalmente, pues, yo estoy bien. Y la otra es, pues, estoy, estuve haciendo jaboncitos artesanales. A ver, ¿qué tal me quedan para uso personal?
1: De tu diplomado de
2: cosmetología, ¿no?
1: Sí, del curso que tomé de hasta cursos de emprendimiento en cuarentena o cursos de educación a distancia, porque pues hay que entretenerse en esta cuarentena. <risa> bueno, ya, ya no es cuarentena, pero en esta pandemia, ¿no? Porque ya llevamos cinco meses oficiales. No, también meterte al mundo en lo natural, sin tantos conservadores. Pero bueno, aquí estamos una vez más después de este receso forzoso debido a problemas técnicos aquí en el estudio en el que grabamos.
0: Estudio, eh, por así decirlo.
1: Bueno, es un estudio rústico.
0: Debido al clima de esta región del país, pues es prácticamente imposible grabar si no tienes un aire acondicionado. Y desgraciadamente el aire acondicionado con el que contábamos, pues empezó a fallar. Empezó a marcar un código de error y mmm, fue imposible grabar el podcast. Dejen decir que, pues, sí nos reunimos para grabarlo, pero fue imposible, lo intentamos y pedimos una disculpa por eso.
1: Es prácticamente imposible pasar las horas que pasamos aquí grabándoles a ustedes... Eh, ...prácticamente sin un ventilador o sin un aire acondicionado... ...con el bochorno que hace cada tarde aquí en esta ciudad. Que sí, fue imposible. Bastante Pero bueno, terrible. que nos
2: parecía que te estabas bañando? <risa> Literal, en sudor.
0: <risa> Durante este tiempo han pasado bastantes cosas. Varias desgracias, como ya sabemos, este... ...2020... Y pues agosto no ha sido la excepción Bien Dani, nos sí. puedes decir algunos temas que hayas te hayan parecido interesantes
2: Bueno, creo que uno de los principales es el que ya no se les va a vender comida chatarra a los niños Ahora vas a tener que llevar tu IFE para que te vendan comida chatarra, papitas y reposco
0: O se va a iniciar un contrabando Una red de narco chatarra Narco chatarra
2: Suena bien, eh o sea, suena bien, pero
1: puede ser ilegal,
2: ¿no?
0: En mm, teoría, ah, sí, sí,
2: es ilegal, pero... Mira, puedes comprarlo, te vas al parquecito donde los niños juegan fútbol y de ahí haces tu ganancia.
0: Pero no serías un delincuente. No
1: estamos promoviendo la delincuencia, amigos. Perdón, Perdón. estamos en
2: cuarentena también, <ríe> no salgan.
0: La opinión de Dani no representa los Lo valores, de este, los valores de este podcast. <ríe> ok, entonces... Bueno. Es un tema bastante interesante. Que pues lleva bastante tiempo cocinándose, desde sí. de hace unos años creo que se creo que vino, dio la propuesta.
1: Vino de la mano, eh, por ejemplo, ya existía una propuesta de ley para reformar las etiquetas de los productos que nosotros consumimos en el supermercado a raíz del incremento de las enfermedades crónico-degenerativas como la diabetes y la, y la hipertensión. Pero también creo que hizo mucho énfasis el doctor Gatel en eso y se empezó a poner de moda el, el tocar ese tema, ¿no? De decir, ay, pues fíjense que la comida chatarra es muy mala. Cosa que se me hace muy triste porque en realidad nuestro país tiene obesidad infantil desde hace ya bastantes años y solamente porque ahorita están todos pendientes de la de la hora en la cual el doctor Gatel empieza a dar ese tipo de información y empiezan a salir esos temas, o sea... O sea, podemos pero... decir que, que... O sea, es bueno...
2: Pero, o sea, yo creo que igual se va al punto de que, pues, el coronavirus está atacando principalmente a las personas diabéticas, bueno, con mayor diabetes, mor ajá, morbilidad para personas di con diabetes, y hipertensión, que nos vamos a ese punto, no tanto pues, que Gatell se puede y dijo, ay, si sí, la comida chatarra es mala.
0: No, es que sí, es... prácticamente es uh -huh. eso, él es es una de las primeras autoridades en este caso en cuestión de salud en este país, México, que ha sin por así decirlo, pelos en la lengua, ha dicho, no, pues, uno de los problemas es la comida chatarra. Y muchas personas lo ven como una justificación, el hecho de que, a pesar de todas las medidas, entre comillas, que se están tomando durante la pandemia, haya miles de muertes, pero es que es cierto, es un problema que siempre ha estado ahí, y que es hasta ahora en el que hay una situación, de, en este caso de contingencia, en donde, pues, ok, Debido a que mucha de la población en México, por no decir que la mayoría sufre de sobrepeso, que es uno de los factores que más influyen en que puedas fallecer de COVID, pues ahora sí es...
1: Factores de riesgo.
0: Factores de riesgo es prácticamente el momento adecuado para atacar. Bueno, no es atacar, sino para tomar en cuenta la obesidad y las enfermedades crónico-degenerativas como un problema. O sea, se está aprovechando el hecho de que haya una pandemia y que hay no. una consecuencia debido a este problema que siempre ha existido para poder buscar alguna reforma o alguna ley.
2: Bueno, yo creo, este... Bueno, creo que siempre ha sido un problema y siempre es algo que han intentado llevar para no presentar más población obesa o con sobrepeso. Uh -huh. Pero también creo que no lo han hecho de la manera adecuada, ¿va? O sea, ahorita sí siento que fue como que... No se van poniendo una gotita de agua y así como que tiraron toda la jarra y vamos a solucionar esto. Porque en realidad, bueno,
1: sí todos hemos visto esa, ese problema, o sea, pero yo creo que dentro de la mentalidad mexicana, no solamente de profesionales de la salud, de instituciones gubernamentales, inclusive institutos de salud, nos ha gustado mucho hacer la vista para otro lado, porque pese a que la obesidad es un problema y que todos sabemos que existen esas estadísticas que nos lo han dicho muchas veces durante la última década, pues nunca nos había pasado el hecho de que, bueno, ok, es un factor de riesgo para enfermedades cardíacas, te puedes morir de un infarto y pues ya está, ¿no? O sea, le pasa a algunas personas. Pero ahorita que la mayoría de esas personas que padecen ese tipo de factores de riesgo se están muriendo. Inclusive la misma población ha empezado a decir, ay mira, como que tengo sobrepeso, no me quiero morir de COVID, entonces voy a hacer algo. De hecho es muy curioso porque ahorita si ustedes van al súper, bueno al menos aquí, Todas las cosas que son saludables desaparecen de los anaqueles mágicamente y antes esas cosas pasaban ahí añísimos y nadie las pasaba a ver y nadie las notaba y justamente ahora que estamos todos en, encerrados viendo que la obesidad, la diabetes y la hipertensión son factores de riesgo que te pueden predisponer a enfermedades tan graves como el COVID, pues la gente está empezando a hacer conciencia y están empezando a voltear a ver a los niños porque pues siempre hemos sido o sea, siempre ha sido un problema la obesidad infantil en nuestro país y pues el principal protagonista de, de esto pues fue Oaxaca que empezó con la polémica no de, de la reforma que hicieron a, a esta, inicio, bueno, esta iniciativa que hicieron para defender los derechos de los niños y prohibir la venta o la compra de
0: alimentos, de chatarra. alimentos
1: chatarra
2: hasta regalar comida chatarra a los niños está incluido en,
1: en la reforma, en esta reforma. <risa> Y pues bueno, la verdad es que yo sí escuché comentarios muy... ¿Negativos? Muy controversiales, por ejemplo, mi papá decía... No, pues es una buena iniciativa, qué bueno que sí, ya no se les dé ese tipo de comidas a, a los niños. Pero yo siento que no es... yo sé, Para mí en lo particular, mi opinión profesional es como tapar el dedo con un... Ah, tapar el sol con un dedo, <risa> tapar el sol con un dedo porque aunque vas a prohibir este, los alimentos pues no necesariamente vas a promover una educación alimentaria sana. No le estás enseñando a los niños cómo deben de comer o cómo deben de elegir sus alimentos, porque había una publicación en Facebook, no sé si ustedes la llegaron a ver, con las nuevas etiquetas. Entonces había un muchacho que fue a la tienda y vio como dos niños sin más, sin fijarse siquiera qué decía el, el, el empaque, más allá de ver el logotipo de las ahorita. Agarraron dos paquetes, pagaron y se fueron. Y él los detuvo y les preguntó, oigan, ¿no vieron que pues este alimento es alto en, en, en grasa, en azúcares? Y los niños, pues la verdad sí lo vimos, pero pues no sabemos qué significa o no nos interesa y pues como quiera nos vamos a comer estas ahoritas, ¿no? Y pues es una realidad, inclusive como nosotros como adultos nos enfrentamos a esa situación de decir, ok, tiene una etiqueta nueva, pero pues y esa etiqueta, ¿qué significa? ¿Cómo me afecta a mí? Yo siento que es información. Debería venir en conjunto con esas etiquetas o con estas reformas. Quizás sería una forma más adecuada
2: de poder atacar este problema que ahora nos damos cuenta. Más bien sería ponerle mm. una... O sea, fuera de que ya hicieron con las etiquetas partir una educación. Sí. O sea, ahorita yo creo que quedaría bastante bien, como tú lo dices ya sea en Facebook, en Twitter, en Instagram, en comerciales de la tele, de la radio, explicar un poco más o menos de manera rápida con dibujitos, animaciones o el medio que sea, de qué se trata para que así todas las personas sepan y estén al alcance de la información y los niños tengan un poco más de conciencia.
0: Más que nada sería un gran reto para, en este caso, el gobierno que es el encargado de eso, porque en la mentalidad de los mexicanos está el hecho de que antes las abuelitas pensaban que si su nieto estaba gordito, estaba, estaba sano. sano. Y Bien al nieto feliz. que estaba flaco o esbelto, decían que estaba desnutrido y que ¿por qué no comía? Y pues ese pensamiento se arraigó uh -huh. con el paso del tiempo y pues es un problema cultural. Sí. Entonces también supongo que es difícil decirle de repente a la población, ok, tener sobrepeso está mal, porque pues te puede llevar a enfermedades a largo plazo. Y también es parte de la mentalidad del mexicano decir, o sea, es un riesgo, pero si no me está haciendo nada, si no me está afectando, pues ¿por qué tomar Medias. esas medidas de prevención? Hasta no ver, no creer. Es por eso que ahorita que están viendo que pues tener sobrepeso, pues puede que aumenta tus probabilidades de... Morir por complicaciones debido al COVID uh -huh. Entonces es hasta ahorita que se está viendo Ok, ok, tener sobrepeso está mal Puede matarte Pero pues antes Cuando no, no veía el mexicano las consecuencias O no le afectaba en forma grupal Porque es mexicano, es por así decir, individualista Hasta cierto punto es de Ok, yo estoy gordo Pero si yo así me siento bien Si no me afecta Pues entonces ¿Por qué voy a cambiar algo que no me está afectando? Entonces no es tan solo de decir, ok, los voy a educar, es algo que es un reto y que pues podemos decir que con la pandemia se está viendo que es
1: necesario, necesario atacar. Pues yo siento que, ok, si es, si es un problema cultural, digo, es una realidad en nuestro país, pero también está el hecho de que es un problema socioeconómico. Es un problema en el sentido de que un estado con condiciones económicas, pues sí, un tanto precarias, opta por esta situación de prohibir la venta a los niños y, bueno, es una iniciativa que, ok, ellos consideraron adecuada, consideraron que para su para su población infantil era lo más adecuado, pero ¿qué implicaciones va a tener esto a largo plazo? El de decir cuántas personas o cuántos negocios en realidad sustentan sus ventas únicamente con la compra de estos...
0: La compra y venta.
1: Ajá, la compra y venta de, de estos insumos para la, la población infantil, inclusive para los adultos jóvenes, porque pues prácticamente a partir de los 18 como el alcohol, vas a poder comer este tipo de cosas. Entonces, probablemente tenga consecuencias económicas que no estamos viendo a largo plazo y que inclusive dentro de esta situación de, de pandemia, económicamente hablando, pues va a ser muy precario, ¿no? Yo considero que, bueno, desde hace bastante tiempo se ha considerado el, el hecho de hacer una educación alimentaria desde la primaria, inclusive para, para niños y para padres de familia, pero también son, son condiciones muy difíciles cuando un padre de familia o solamente uno de ellos trabaja, la mamá pues obviamente se queda en casa y son más de tres niños los que tienen que alimentar. Porque, pues, el salario que gana esa persona probablemente no les alcance para tener una vida, una, una vida sana, una vida saludable. Y
0: la, la alimentación saludable es, es bastante cara, ¿no? Es es por así es tan simple como la comida chatarra que se está prohibiendo es mucho más barata que comer de manera saludable.
2: Sí. sí y bueno, volviendo al punto, es. Yo creo que lo que intenta el gobierno en la ley, uh -huh. la reforma es que, digamos, si el niño nunca lo prueba, entonces cuando sea grande, pues es difícil ya tú como persona grande que lo compres, que lo compres, ¿no?
1: Uh -huh.
2: Pero mencionaste algo importante, que eso se va a ver afectado ya sea ahorita por la situación en la que estamos viviendo o más adelante económicamente, uh -huh. porque son empresas y es gente que está trabajando pues para para eso, ¿no? Sí. Y la otra que no hemos contemplado es las personas que venden, pues, ese tipo de comida a fuera de las escuelas. Sí,
1: o sea, bueno, ahorita obviamente eso, no lo vamos eso, a ver, miren, pero el próximo año, ¿qué va a pasar? O sea, esas personas que viven de la venta de, de ese tipo de alimentos, pues, ahora sí que empanadas, el y totis y ese tipo de cositas, que tal vez las ajá, empanadas... Los
2: y todo eso. O sea, las empanadas quizás no porque son más al alimento, ¿va? Bueno, tal pero vez. Pero sí... O sea, los totis, las abritas, los, los chicharrones, dulces, los y todo eso, los chicles, las paletas. Porque bueno, yo he visto que ahorita esa gente pues la encuentras como que en las calles vendiendo, ¿no? Porque pues de algo tienen que vivir, uh -huh. que normalmente por pues, las escuelas sea pues su principal fuente de ingreso. Ahorita ya no van no a poder hacer. Eso. Inclusive
1: los que vendían bolis. De hecho he visto que ahora venden bolis a domicilio porque eran eran personas que tenían esa ese negocio de vender bolis afuera de las escuelas, las las personas que vivían cerca, ¿no? pues todos los niños con escalor, pues bolis, ¿no? Inclusive esas... Sí. Son alimentos bastante altos en, en azúcares y probablemente entran dentro de esa prohibición. Entonces sí se plantea una situación económica difícil para estas, para estas familias y también una situación económica difícil para, para las familias, porque pues si los niños usualmente tenían un, un capital limitado... Y optaban por adquirir una sabrita, o pues ahora qué van a hacer, ¿Sus papás les van a tener que dar más dinero, o qué van a comprar esos niños con eso, ¿O van a o pasar. Si no les hambre? Alcanza,
0: ¿Qué van a hacer? Ajá. Porque también no es solo de ok, prohíbo la venta de estos productos que son dañinos, pero pues son más baratos, pero pues si esa población no tiene los recursos para comer saludable, pues también llega un problema. De hecho, ahora siendo memoria, cuando yo estaba en la primaria, bueno, cuando yo iba a salir de la primaria, entró como, no sé si era una ley o una reforma, no me acuerdo porque era muy pequeño, pero donde lo que hicieron fue prohibir la venta de alimentos chatarras en las cafeterías. Uh -huh. Entonces, lo que era, se suponía que ya no se podían vender sabritas, ni galletas, ni jugos, solamente se podían vender cosas con frutas o cosas saludables y fue ahora que me acuerdo lo que hicieron fue que Sabrita sacó una versión con una porción que era saludable para los niños o sea que o sea, que, bueno, que no, pudieran consumir
2: son las bolsitas chiquitas ¿Por unas eso bolsitas las sacaron? Chiqui sí por no, eso so, las sacaron por eso.
0: y pues eso que implementaron pues duró unos cuantos meses pero era insostenible no se podía entonces ahora en las cafeterías ok, como que sí venden que el cóctel de frutas o algo así pero pues la comida chatarra es barata y es accesible. No se puede eliminar de tajo.
1: Yo siento que ahora recordando eso representaba un problema económico también para la escuela. Porque la escuela gana una comisión de lo que se vende en la cafetería que ayuda a sustentar los, pro, los gastos de, de la misma escuela, ya sea que haya que reparar algo, que haya que pintar o lo que fuere, más allá de las cuotas que nos cobraban, pues obviamente era una ganancia que se obtenía dentro de la cafetería, porque les daban un, un permiso para poder vender dentro de la escuela. Entonces también representaba un, un problema económico para las escuelas, ¿no? El hecho de quitar esos productos que eran los que más ganancia le dejaban a la cafetería. Otra cosa que también, que también podríamos mencionar es el hecho de que, pues sí, es bastante más caro eh, adquirir un cóctel de frutas, pero también tenemos esa mentalidad de decir, ay, bueno, no sé si sus mamás en particular, pero familiares sí, de decir que no sabes quién cortó esa fruta, de dónde vino esa fruta, si se lavaron las manos o no. Entonces tienes ese, ese riesgo de que como es un alimento fresco, recién preparado, si no fue eh, preparado con las condiciones higiénicas adecuadas, pues te enfrentas a una situación que te va
2: a generar una enfermedad, diarrea para todos. <risa> <risa> y no, ese es un buen punto, la verdad, o sea, tú no sabes si, si realmente la cafetería pues lavó la fruta o la cortó con, o sea, de manera totalmente higiénica. Si se lavaron las manos. Si se lavaron las manos, ahí empezando pues, se lavaron las manos. Y la otra es que también, pues no toda la fruta está toda la temporada. Sí, y no todos los niños comen todo tipo de fruta. Entonces sí. va a haber frutas donde van a estar o muy caras en cierta época que no va a ser sostenible. Y la otra es que, pues, sí te llena, sí te da este, calorías, energía y todo. Pero al final creo que es más fácil de digerir, digerir perdón, que una comida chatarra. Sí. O sea, te da ambos más rápido. Sí, también existe el hecho de que, por ejemplo, bueno,
1: los niños varones probablemente sea más relacionada hacia ellos, aunque también puede haber niñas que presenten esta situación de que si tú nada más vas a comer un cóctel de frutas en todo el día, cuando tienes que utilizar tu cerebro durante al menos unas seis horas, pues lógicamente te va a dar hambre. Entonces, ahí ya no... Pues afuera de que la porción de fruta que estás comiendo en ese cóctel probablemente no sea la más adecuada o que le terminen poniendo yogur y entonces pues ya le estás quitando lo sano a ese cóctel de frutas. También está el hecho de que quizás no sea el aporte calórico y nutricional que necesites para, susten para sustentar todo ese esfuerzo mental que vas a hacer durante tu jornada en la escuela. E inclusive porque... Al menos en la primaria tú ibas para arriba y para abajo jugando y pues obviamente estás gastando energía y aparte luego te tocaban otras tres horas de clases resolviendo problemas. Pues obviamente necesitas un aporte energético considerable que tal vez no sea el mejor obteniéndolo nada más de un cóctel de frutas, claro. Quizás habría que plantear esa opción de otro tipo de platillos que no sean tan malos, o sea, tan grasosos,
0: tan azucarados, tan... También es eso, lo que sucede es que comer saludable no solo es de, ok, voy a comer frutas, porque al final de cuentas estás evitando consumir un alimento calórico, uh -huh. pero calórico o alto en, en azúcares, pero si tú compras un coquetel de fruta siendo un niño y pues tiene mucha fruta o es una porción muy grande al final estás consumiendo
1: más calorías no, de las que
0: necesitas no, 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 o sea, sí, pero es no quieres, están prohibiendo la venta del, del producto calórico uh -huh. o con exceso de azúcares, pero si te venden un bowl de frutas y tú eres un niño y ese bol tiene mucha fruta, al final estás consumiendo mucho azúcar, o sea no es solamente prohíbo esto y vendo saludable sino que es por porciones porque como dije, comer saludable no es tan sencillo Aparte que es caro, necesita disciplina y es por porciones, porque vas comiendo porciones a lo largo del día y cuando estás en la escuela solamente tienes un receso para comer. No es un problema tan sencillo de decir, voy a prohibir la venta de estos productos, si como dijo Isa, no puedo educar a los niños de decir, tienes que comer varias veces al día por porciones y los y lo que necesitas. Aparte que muchos niños no tienen la situación económica para que puedan para comer de manera saludable.
1: Sí, yo creo que, bueno, una vez vi un video, ahorita que mencionas esto de, de la educación en las escuelas, o oh, yo lo mencioné, no recuerdo, pero en Japón tienen estas escuelas donde les enseñan a los niños tanto a preparar sus alimentos como a qué tipo de alimentos ellos pueden consumir y en qué cantidad. Es decir, ellos durante su jornada escolar tienen este, estas clases en las que incluyen esa información, o sea, te enseñan a preparar tus alimentos, cuánto tienes que comer, y hay una regla muy muy sencilla, que bueno, yo todavía aplico, que es que entre más colores tenga tu plato, está mejor balanceado, es decir, puedes tener alimentos de distintos colores, por ejemplo, obviamente las verduras de color verde, alguna fruta, de algún otro color, y pues las proteínas obviamente van a tener colores distintos, ¿no? Entonces, entre más variado sea lo que tú tengas en tu, en tu plato, probablemente puedas tener un, un aporte nutricional más adecuado, pero pues los niños, bueno, al menos a mí nunca me tocó ese tipo de educación, no sé si a ustedes les haya les hayan dado una clase así, pero yo creo que eso sería una, una parte muy viable, y realmente el recurso humano lo tenemos, tenemos un montón de profesionales de licenciados en nutrición, egresados de muchas universidades de nuestro país, que pues también tienen esta parte de desempleo y también tienen esta parte de tener que buscar ellos una, su lugar en el mundo laboral y podríamos, o sea, podrían estas personas que pues, legislan, ¿no? Buscarles un lugar y e incrementar esa, eh, ahora sí que buscarles un empleo, una fuente, no es una fuente, es una salida de empleo a estos profesionales que estás formando, que estás gastando o invirtiendo recursos en formarlos, pues te pueden servir para mejorar este problema de, de obesidad o desnutrición infantil. Digo, también estaba la iniciativa de, de los desayunos escolares, no sé si a alguno de ustedes le tocó.
0: Sí, sí, escuché de ellos, pero a mi, a mi primaria jamás, jamás logró llegar a ese programa, pero sí sé que...
2: A mí sí me tocó, o sea, recuerdo que, que pagábamos una pequeña cantidad y nos daban nuestro desayuno. Eran
1: desayunos, vamos a decir, lo más balanceados que se pudiera, porque también
2: existe que los niños usualmente no quieren comer
1: muchas todo, cosas. Todo ¿sí? todo les, bueno,
2: ¿no? igual me tocó cuando iba a algún curso de verano o algo, te daban como si hubo pues tu lechita, tu galletita y tu platanita. Ajá. Y ya, o sea, feliz con tu curso de verano.
1: <risa> bueno, eh, los desayunos escolares en su época brindaban pues este servicio, ¿no? Que se intentó, pero no había quien dirigiese o quien dijese cuál era eh, el aporte nutricional más adecuado para los niños, o sea, en, en aquel entonces todavía, me parece que todavía era nueva la carrera de, licen de, de nutrición, la, la licenciatura en nutrición, pero pues ahora ya estamos con ese recurso formado, ya hay cientos de, bueno, inclusive miles, cientos de miles de licenciados en nutrición egresados que son una fuerza laboral que podríamos utilizar para hacer ese tipo de educación, inclusive de paso, ya que estás ahí en las escuelas, mira, educas a todos los papás y entonces podrías generar tanto la, la reducción de la, de la obesidad infantil como también de la, de la obesidad en las personas adultas. Aunque claro, es un tema muy complejo que probablemente la única estrategia no es la educación, obviamente hay muchos factores más que no se pueden controlar, nosotros en particular, pero podrían... Presentarse a las personas que están encargadas de legislar este tipo de, de
2: reformas, ¿no? Sí, yo creo que está bien. O sea, la idea que estás proponiendo, el hecho de que por lo menos cada escuela tenga un licenciado en nutrición, digamos, todo el año, para así llevar un control. Uh -huh. O sea, fuera de que le enseñen a los niños a cómo comer a las distintas edades que tienen, a sí mismo ver, detectar a los niños que no están comiendo sanamente, y a lo mejor no es ponerle una dieta súper costosa, pero a las necesidades de la escuela, o a las necesidades de la familia, uh -huh. pues, bueno, yo entiendo que para eso están, ¿no? O sea, para eso estudiaron, con lo poco que puedan tener ellos, pues hacerle para que el niño se alimente lo mejor que pueda. O sea, si en tu casa nada más hay cinco productos, pues veo con esos cinco productos cómo mezclarlos para que se pueda hacer. Tú tengas una comida más balanceada, ¿no? Otra es, o sea, está muy bien el hecho de que educar a los papás, pero creo que ahí es un tema un poquito más complejo. Siempre es un tema muy complejo. Bueno, el hecho de que pues los papás no tienen tanto tiempo, ¿no? La realidad es que ahorita la mayoría pues trabaja todo el día y que si no está con los niños.
0: Mínimo 12 horas de trabajo.
2: Exacto pero a lo mejor en alguna junta o simplemente la tarea que hacen o la tarea que le pueden dejar a los niños, que al final el papá termina supervisando ah, la tarea sí. mayormente, pues el papá termina pues, aprendiendo de esa manera. Sí, pues
1: te pone en una situación de decir, ok, pues si mis hijos, usualmente sí sucede, ¿no? Cuando los niños llegan de la escuela y dicen, oye mamá, mira, aprendí tal cosa y tal cosa y tal cosa, pues al final esos datos se le pueden empezar a quedar a los papás o inclusive los niños pueden estimular ese, ese, ese cambio dentro del núcleo familiar claro, obviamente dentro de las posibilidades socioeconómicas que pueda tener esa familia, yo creo que también eso es una limitante muy importante porque como mencionaba Carlos, pues un estilo de vida saludable realmente pues en claro. la actualidad es, es muy costoso y requiere tiempo tiempo que pues generalmente las personas invierten en un trabajo o en generar recursos
0: y bien, ahora que hemos hablado de de esta parte, el etiquetado de alimentos y, y la obesidad y el sobrepeso, pues comenzamos esto hablando sobre el etiquetado de los productos. Uh -huh. un, un comentario o algunas opiniones que yo, yo leí sobre, sobre esta reforma de, ok, el nuevo etiquetado sobre los productos, por ejemplo, sobre la coca. En la coca ya tiene las etiquetas de alto en calorías, alto en azúcares. Al final de cuentas... ¿Esto en realidad te ayuda? eso es una pregunta, porque en realidad no lo sabemos y no lo vamos a poder ver. Pero desde mi punto de vista, lo que va a suceder con este etiquetado va a ser lo que sucede con las personas que consumen tabaco. Okay. Las personas que consumen tabaco compran sus cigarrillos y sus cigarrillos, las leyes que rigen el etiquetado de los cigarrillos es muy estricta. Y de hecho tiene imágenes muy grotescas ...sobre amputación de brazos... ...gente que está entubada... ...y si fumas te vas a morir... ...de manera explícita dice... ...fumar mata, fumar causa cáncer... ...pero las personas que... ...que fuman... ...pues lo siguen consumiendo...
2: ¿Eh? ...lo mismo va a
0: suceder en la actualidad... ...con el nuevo etiquetado... ...como mencionaste el ejemplo de los niños... ...oye niño, ¿sabes que... ...es comerse lo más? o sea sí, pero pues no nos importa... ...lo mismo va a suceder, simplemente va a ser que por ley... ...va a estar el etiquetado... Pero pues si no existe esa educación desde el principio va a ser como los, los, que, los que fuman, ¿ok? Pues si yo compro el producto, a veces ni siquiera voy a leer la etiqueta. O si lo leo o no, pues alto en azúcares, ¿no? Pues no me causa daño, no lo sé. Es, es un problema muy complejo, pero al menos yo considero que el fin de ese etiquetado tal vez no se cumpla. Porque lo que va a suceder es que, ok, está el etiquetado y ahí se va a quedar. Lo leo y pues no me causa ningún ninguna conciencia, claro, va a haber personas que sí, pero pues creo que en gran parte de la población que va a consumir esos productos, pues no va a tener el fin que se espera ese, esa nueva reforma en el etiquetado de los productos.
1: Fíjate que mencionas algo, algo muy interesante, que bueno, no sé si las personas eh, cuando pensaron en esta reforma lo consideraron, pero existe también esta población que que tiene problemas o trastornos alimenticios y se fijan demasiado en lo que consumen. Yo creo que eso podría ser un daño colateral que pueden tener estas etiquetas, el hecho de empezar a satanizar alimentos y empezar a privarte de ellos y generar culpa y generar trastornos alimenticios tanto en niños como en personas adultas. Digo, es una realidad y es un problema que ha existido hace mucho tiempo. La bulimia, la anorexia, se basan en el hecho de tener que estar contando todo esto, inclusive a las personas que son demasiado fit o que están en este mundo de, de, del fitness, se preocupan eh, se empiezan a preocupar demasiado por todo lo que dice la etiqueta y en realidad ya no empiezan a ver por su salud y a largo plazo pues les genera trastornos, eh, trastornos, trastornos alimenticios. alimenticios. Entonces, nuevamente caemos en el hecho de que, ok, cuando te enfermas, te da una gripe, pues vas al médico. En este caso, cuando hablamos de, de trastornos alimenticios, de problemas de obesidad, de sobrepeso, pues lo más adecuado sería pues consultar con un, con un nutricionista, con un nutriólogo, con un licenciado en nutrición que, que nos asesore, que nos explique, bueno, esta etiqueta, cómo se lee, qué, qué, qué función tiene. De hecho, en los programas de educación en diabetes o para, para obesidad, para bajar de peso, es una de las clases muy importantes. Yo no, yo nunca la había tomado hasta que pues, fui partícipe de uno de estos programas y es muy complejo, yo no había caído en la cuenta de cuán complejo es leer una etiqueta porque las etiquetas traen su aporte nutricional de acuerdo a las porciones. Yo no sabía que los empaques no era una porción completa. O sea, por ejemplo, en las galletas, no sé, de Oreo, hay, no sé, cinco porciones, 5 porciones, 5.6 porciones. Y cada porción te aporta, no sé, 50 calorías. Pero esa porción son aproximadamente unos 30 gramos, ¿no? Entonces el paquete trae 5 coma 6 porciones, yo tengo que calcular, si ya me comí todo ese paquete completo, ¿cuántas calorías me comí? O sea, en realidad, habría que hacer operaciones matemáticas que siendo muy, eh, honestos. muy, muy honestos, pues no todos en nuestro país pueden realizar, que inclusive es muy complejo, imagínense el tiempo que nos tardaríamos Yendo al súper, calculando nuestras porciones, viendo si el alimento es sano o no sano y ok. Entonces crearon estas etiquetas que en teoría es más, más fácil, pero nada más te dice alto en azúcares, alto en grasa y ya está. O sea, no fue un, no fue un cambio al etiquetado para que dejase de ser complejo, sino fue como un sobreetiquetado. En teoría para ahorrarte tiempo, pero pues sigue sin obtener la información que necesitas porque no sabes... Si ese contenido alto en azúcares o ese contenido alto en grasa, ¿cómo va a impactar en tu recuento de, de calorías o de, o de alimentos de ese día? Ya sabes, o sea, realmente estamos únicamente diciéndole, mira, esto es peligroso, es bajo tu propio riesgo si lo consumes o no. Pero pues si esa persona quiere correr el riesgo, pues lo va a terminar comiendo. Yo siento que no obtenemos el resultado que ellos esperaban, en el decir, porque para mí sigue siendo complejo, es etiquetado e inclusive hasta es un poco grotesco y es como, ok, me salto en grasas y azúcares e inclusive me podría generar culpa comerlo y esa culpa tal vez me podría llevar a un trastorno alimenticio y entonces terminaría peor. Tal vez sin obesidad y sin, y,
2: y sin ese tipo de cosas, pero pues con un trastorno alimenticio. Yo creo que, bueno, acaban de tocar un buen punto. Bueno, principalmente es... Cuando tú llegas a tener un trastorno alimenticio, pues no te das cuenta. O sea, tú hiciste la comparación con una enfermedad, vas con un médico y con... Pues con algún trastorno alimenticio debes ir con un licenciado en nutrición. Y con un psicólogo. Y con un psicólogo. Pero la realidad es que si te sientes mal, lo estás sintiendo. Uh
1: -huh.
2: Te causa malestar y es cuando vas al médico. Pero un trastorno alimenticio tú no lo estás viendo como tal. Te cuesta trabajo verlo y te cuesta trabajo darte cuenta como estabas mencionando, o sea, que los productos estén etiquetados. Bueno, cabe aclarar que ahorita, pues, entiendo que nada más se lo pusieron a las de comida chatarra, ¿no?
1: Sí, me parece que sí.
2: Principalmente, pues, ahí entrarían... De su azucaradas también. Azucaradas. día las personas que, pues, son bulímicas, que son las que se llegan a atascar totalmente de comida y luego vomitan. O sea, sí sería bastante culpa. Igual mencionaban pues, a las personas pit y todo eso, pero hay que tener en cuenta que hay personas que a lo mejor sí lo pueden sobrellevar, uh -huh. pero hay personas que son muy obsesivas. Exacto, esa y es sin, la palabra. Y un, sin una educación previa, pues esa obsesión, como mencionaste, te va a llevar al trastorno totalmente. Entonces, yo creo que el, la reforma la están planteando, pues, para una persona normal, uh -huh. se podría decir, estable que Estable no emocionalmente. Tenga, ajá, estable emocionalmente, que no tenga nada, porque... Igual como comentó Carlos Alencio, yo sí veo una comida. Yo creo que sí al, al principio digo, ah, mía, estoy consumiendo tanto. Pero pues quizá y si sí se me olvide y siga comiéndolo, ¿no? Yo creo que también es parte de que sea una persona estable, que es una persona que realmente decida cuidarse. Porque hay dos cosas, o sea, a las personas a las que realmente les va a valer... Uh -huh. Siempre va a existir exacto, ese tipo de personas. Y a las personas que se lo van a tomar de manera obsesiva. O sea, para ellas puede decir, ok, yo ya entiendo el etiquetado, yo ya puedo medir mis calorías. Y son súper restringidas, súper todo. Que ingieren, no sé, la mitad de las calorías que deberías ingerir al día. Exacto, pero como no tienen una educación, pues es lo que llegan a ver en internet, es como Dios les dé entender, Como ¿no? los instagramers lo publiquen. Exacto, que está mal. O sea, la realidad es que está mal. De hecho también
1: podría ser que inclusive esos trastornos alimenticios terminen influenciando a los niños porque si lo vemos desde la prohibición pues en realidad las personas que nunca vean esos alimentos como algo malo lo van a seguir comprando y se lo van a seguir dando a sus hijos simplemente lo van a hacer pues en su casa a escondidas como algo que esté mal y entonces quizás los niños empiecen a decir bueno es que comer esto está mal y entonces probablemente
2: les genere culpa no, y un claro ejemplo, o sea, lo, bueno, no sé si ustedes lo han visto, pero yo sí lo he llegado a notar, que ves a la, a la mamá, a la abuelita y a la niña. Este, la mamá suele, no sé, su empanizados limpiarlo con una servilletita porque la grasa y todo, y cuando la mamá no está y la abuelita le cocina a la niña el empanizado, ves que la niña le está quitando la grasa. Entonces... Aunque a la niña no le hayan dicho, le quito la gayaza porque es mucha gayasa y no debo de comer tanto y más sano, la niña lo imita. Claro. Entonces, volvemos a las dos vertientes. Si la niña, como tú dices, está viendo que está mal, pero lo está comiendo, pues al final ella va a decir, pues está mal, pero lo comen, mis papás lo comen, mis papás Está bien. Es como decir,
0: uh, está mal, pero no está tan mal. No está mal. mal,
2: porque tú piensas siempre, ¿eh? Que tus papás hacen lo correcto sí. entonces tú ves a tus papás que hacen todo bien y dices, no, pues no, y me voy a ese punto, y está el otro lado donde la niña se obsesiona y a lo mejor volvemos a lo, o sea, sí sea sí, nada más la comida chatarra, pero se va a empezar a obsesionar con los otros alimentos porque sí. su mamá está empezando a obsesionarse, su mamá está diciendo no, eso está mal porque ve cuánta grasa tiene porque ve cuánta azúcar tiene entonces es algo que le queda a la niña les bueno, genera problemas emocionales. Exacto, yo creo que tú como papá, ¿cómo le vas a decir a tu hijo que ya no puedes comer eso? Lo primero que hacen los papás es como que meterles miedo, ¿no? Uh -huh. O sea, ve esta etiqueta, ve esto. Entonces, eso ya les causa un problema a los niños. Sí, de hecho, Y sobre justo... todo que ahorita somos, perdón, este, una generación de codistal que no les puedo decir nada. <ríe> o tienes que ver cómo decirle las cosas a los niños.
1: Yo siento que eh, todo está en cómo tú como adulto, adquieras, o sea, sepas sobre el tema. Pues si tú no sabes nada, pues obviamente vas a incluir tu opinión dentro de la explicación que le vas a dar a los niños, ¿no? Entonces, es tu versión lo que le vas a contar a ellos y ellos van a imitar esa versión. Pero bueno, ahorita me acaba de surgir una duda existencial sobre si ya no les vamos a poder dar alimentos a los niños que tengan alto contenido en azúcar o
2: alimentos chatarra, ¿cómo vamos a celebrar los cumpleaños de los niños en Oaxaca? ¿Les van a dar pastel? Las piñatas. Oye, fíjate, bueno, pensándolo bien, las piñatas pueden ser como antes. Antes las piñatas eran Tenía... piñotas. <ríe> sí. Caña. Manzanitas, de cogote, mar... mandarinas. A lo mejor, es bueno A lo mejor los niños ya no se vuelven de cristal por todo lo que les va a caer en la cabeza.
0: <risa> Tal vez se vuelvan de barra O sea, ya van piñatas. a saber
2: los golpes de la vida que, <ríe> que da. O sea, realmente yo creo que... Eh, Pero sí es un buen punto, o sea, la... Pues a lo mejor hay... desde ahí va a empezar a cambiar, ¿no? O sea, desde los dulceritos, la piñata, la comida, pues... Bueno, aquí normalmente en Oaxaca desconozco. Ya no van a haber platos de fiesta.
0: No, oye, no, de hecho son malos.
2: Exacto. Pues el tamalito...
0: Con el pastel, espagueti, el espagueti. pastel.
2: El pastel es un punto importante.
0: El bocadillo...
2: Ya yes, no, ajá. o sea, me van a cancelar los pasteles infantiles. No. Tal vez los hagan O sea, ya fit? no vas a poder hacer, no vas a pedir un poder yo, pedir un pastel infantil yes, porque es para el niño.
0: Tal vez lo hagan fit.
2: ¿Qué tal si yo quiero celebrar mis 25, no sé, con un pastel Pero de Pero tú ya las puedes princesas? comprarlo porque eres mayor de ¿Pero edad. Pero cómo van a, cómo van a saber que no es para mí y es para mi hijo?
1: probablemente te hagan llenar un papel, una carta de consentimiento o algo
2: así. Tal vez si
0: tienes la carta moral, entonces pues digan, no, sí, pues él está, ella está diciendo la verdad y no va a ser para un niño. No,
2: no, no, pues feliz de siete años.
0: Ah, Sería ilegal.
2: Bueno, pues es de aniversario. Sí. <risa> bueno, es, es, bueno, es una
1: situación hipotética, ¿no? Que se, me, que se me planteó, pero realmente quizás los niños empiecen a asociar ese tipo de comidas con ocasiones especiales. Digo, a mí, a mí sí me pasaba el hecho de decir, ay, bueno... Un compañerito cumplió años y llevaban un pastel a la primaria. como una ocasión especial y era algo que pasaba uf, pocas veces ¿no? en, en, en el año. E inclusive este, en mi propio cumpleaños no sabía que únicamente en esa ocasión iba a poder comer pastel. O por ejemplo, en las fiestas de, de diciembre había dulces. Entonces eran como que ocasiones muy contadas, pero que los niños, o bueno, nosotros en la infancia esperábamos con...
2: Con ansias, ¿no? Con ansias. Pero fíjate que ahí hay un guayabe problema. Porque la educación de cada familia, aunque sea de la misma zona, se podría decir, uh -huh. este es muy distinta. Entonces, imagínate, tú mandas a tu hijo a una fiesta, pero tú no estás de acuerdo de que tu hijo coma. Y en la fiesta dan dulces. O sea, la señora que hizo la fiesta sí piensa, ah, pues, una ocasión especial. O sea, no hay ningún problema, un dulce no le hace daño. Pero tú como mamá, tú dices, oye, yo oigo que mi hijo coma eso, y el problema es que se va a armar, pasa Porque con las mamás que no hijo. dejan tomar a los niños refrescos, exacto, o sea, es tu hijo, y por qué le estás dando algo que no, y ahí puedes decir, oye, hay una reforma, hay una ley, lo está diciendo, su, derecho no comer esos dulces.
1: <risa> Yo creo que nuevamente al final recaemos en el punto de decir, quizás debería haber como que una homología entre todo lo que deberíamos como que decir, ok, esto es lo que no se debe de hacer, probablemente este es el camino, procuren seguirlo dentro de sus posibilidades económicas lo más que puedan, pero nuevamente caemos en que las personas más adecuadas para señalar ese camino pues no van a ser los maestros que están en la escuela, aunque probablemente ellos les van a terminar encaretando el, el show, pero no son los profesionales adecuados. Tampoco las personas que están en los programas de televisión o en los programas de radio, no. O sea, ni siquiera nosotros como profesionales de la salud no somos los más adecuados. Los únicos que pueden hacer este, estas aclaraciones pues terminan siendo los licenciados en nutrición y debemos de recurrir a ellos. Yo creo que hacia ahí debería ir enfocado el hecho de ok ya no se van a comer estos alimentos, ¿cuáles son las alternativas? ¿Qué hay que hacer? Tenemos que asesorarnos con ellos. Yo creo que ese debería ser el camino que deberíamos tomar, quizás para aprovechar lo más posible estas reformas y, y estas prohibiciones.
0: Y este auge que hay contra la comida <risa> chatarra. Bien, podemos decir, ok, tal vez no fue la mejor manera de, de, de tomar esta, esta reforma porque no se va a cumplir, pero es mejor. Que no hacer nada.
2: Espérame, yo creo que hay algo importante que mencionaste. Creo uh -huh. que con la reforma, independientemente sea bueno o malo, y es opinión de cada quien, es saber cómo irla metiendo. Sí. O también. sea, hace, bueno, hace unos minutos atrás comenté que pues sería bueno poner una publicidad de cómo leerlo, ¿no? Pero también sería bueno poner una publicidad de con qué lo puede sustituir. Sí. Con eso ya hiciste suficiente, porque ya las personas o los niños, aprenden el hecho de que, ok, pues las papitas mejor como esto, ¿no? Y nuevamente yo
1: considero que esa publicidad debería estar asesorada por un profesional. Exacto. Que al
0: final cuando pasa a un triólogo, es lo que te dicen. Uh -huh. Ok, te preguntan, ¿qué es lo que consumes de manera normal. cotidiana? Ajá, de manera normal. No, pues tal día como pizza. Y ellos dicen, ok, pues podemos buscar para que el cambio no sea tan brusco. ¿Cómo sustituir esto para que no sientas el una golpe?
2: Pizza
0: una pizza saludable. Una <risa>
2: saludable. Exacto. Yo creo que o sea, el problema principal es que pues no todas las personas están en las posibilidades de ir con el nutriólogo.
0: Sí, sí, sí. Lo, lo que me refería era lo, a lo que hacía referencia a Isa. Que ese tipo de información...
2: Debe
1: estar brindada por, por ese un
0: nutriólogo, por un licenciado en nutrición. En una escuela, en un centro educativo... En la radio, si la, si las cosas si la, la, el gobierno de la república va a hablar sobre alimentación, Debería no lo debe ser. dar un político, no le debe dar un abogado, lo debe dar un nutriólogo. Un,
2: un nutriólogo. Yo el creo el gobierno que él está tardando en contratar a licenciados en nutrición.
1: Exactamente, ha generado toda esta mano de obra pues calificada, que en este caso son los licenciados en nutrición, pero no los están aprovechando. Entonces, amigos, si ustedes quieren hacer información nutricional o un post o, o lo que sea que quieran generar, ascensórense con un nutriólogo para, no para que no caigamos en este punto de decir eh, cosas que probablemente no sean las más adecuadas y generemos nuevamente esta bolita de nieve de desinformación. Lo mismo si ustedes tienen alguna enfermedad crónica, lo más aconsejable es consultar con su médico y que a partir de ahí elijan el tratamiento que requieran, pero realmente también las personas que están Tomando decisiones deben de asesorarse con estos profesionales de la salud para poder ver cuáles son las mejores opciones. Y no solamente quedarse ahí, sino también contemplar cuáles son las consecuencias de este tipo de reformas. Tanto para las personas estables mentalmente como para aquellas que no, para las personas de escasos recursos, para o sea, las personas todo tipo que no... De población. Exactamente. No sé si... Podríamos tomar eso como una conclusión, decir lo más adecuado es asesorarse, si ustedes tienen dudas sobre cómo alimentarse o si ya tienen alguna enfermedad, asesórense con su
2: médico, con un nutriólogo, siempre con un profesionista, siempre, así. con cédula, por favor, con cédula,
1: verifiquen la cédula ahora que ya se puede, porque, luego, porque luego hay este K, charlatán que busca cédulas de hace como 40 años y ponen cédula profesional, pero en realidad es de otra cosa, entonces, siempre verifiquen y ascensórense con un profesional de la salud. Yo creo que esa sería nuestra conclusión de este programa tan largo que ya llevamos eh, bastante tiempo hablando. Así que podríamos despedirnos y esperar a escucharnos la próxima semana, ahora sí, con un clima reparado.
2: Eso es todo. Nos vemos al próximo episodio. Adiós. Bye, bye.